0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, wieso Impulse immer richtig sind. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mal ein bisschen verschnupft und erkältet. Zum Wochenende und dem Herbst passt es ja wunderbar. Und ja, wieso oft ist auch Nehme ich auch diese Sendung nur kurz vor der Veröffentlichung, äh, nachher um 10 auf. Ja, wieso? Äh, Dieser Titel, wieso Impulse sind immer richtig. Ich habe gestern ähm, eine ganz interessante Erfahrung für mich selber mitnehmen können. Ich war ja mal wieder in der Vorlesung und ähm, ja, (lacht) <lacht> der die vierte, der vierte Termin meiner Veranstaltungsreihe war gestern und ähm, ich kam schon, also mir ging es schon irgendwie die ganze Nacht über richtig übel. Ich war, ich habe so eine verschleppte Erkältung oder Grippe, ich weiß es auch nicht so genau. Ja, auf jeden Fall ging es mir auf jeden Fall in der Nacht total übel und ich habe dann morgens hab ich mir überlegt, boah, bringt es überhaupt was, irgendwie jetzt da an die Hochschule zu, äh, zu gehen? Ich sah aus echt wieder tot. Auf jeden Fall, naja, eine äh, kalte Dusche tut manchmal irgendwie äh, ihr Bestes, aber ja, nützt halt auch nichts, auf jeden Fall. Ähm, ich habe dem Studenten geschrieben, gesagt, ey, äh, ich habe heute echt nicht die volle Power, wir machen nur so die halbe Zeit für jede Gruppe. Ähm, ja, auf jeden Fall war das dann echt total interessant, ich habe mir überlegt, okay, was machen wir, weil es ist ja immer noch eine Inverted Learning Veranstaltung, das muss ich ja auch immer wieder neu lernen das heißt, die Inputs haben die ja eigentlich schon gehabt in Form der Videos und Audios und ähm, der Texte also das heißt die müssten, theoretisch müssten sie ja irgendwie am Start sein aber jetzt ist es natürlich auch morgens um 8 und das verstehe ich auch und dann ist der Dozent auch noch irgendwie angeschlagen ja Aber was macht man denn denn? Also, vielleicht für die, die auch dieses Konzept Inverted Learning gar nicht so kennen. Für mich ist es so, jetzt besonders in der Hochschullehre, ich habe da ja, ich habe erwachsene Leute vor mir. Die sind äh, alle, keine Ahnung, wie alt die eigentlich alle sind, so geschätzt Mitte 20 oder so. Ähm, Das heißt, ich kann erwarten, dass die, oder ich erwarte das einfach, äh, dass sie sich diesen Stoff aneignen, den ich ihnen da vorher schon aufgenommen habe. Das sind ganz kurze oder relativ kurze Input-Videos, 15 Minuten, manchmal 30 Minuten. Dann dazu noch irgendwie vielleicht noch ein ein Text oder zwei Texte, meistens nie über 20 Seiten, ähm, ja immer so ein grundlagenwissenschaftlicher Text. Mir geht es da einfach so in den Impuls darum, dass die... äh, ja, so also die, die Basics einfach in ihrer Geschwindigkeit lernen können und sich die Videos oder die die Texte immer wieder mal auch angucken können und wir ja dann eben in der Veranstaltung, in der ich ja auch dann da bin, eben nicht nochmal alles runterbete, sondern einzelne Fragen, die die Leute so haben, vielleicht nochmal ansprechen. Das war dann auch gestern so, das war ganz spannend. Und jetzt komme ich auch zu den Impulsen. Man muss da als, oder so sehe ich das auf jeden Fall, man muss als Dozent wenn man so ein Konzept fährt, auch Vertrauen in die Studenten dann wiederum haben. Und zwar, dass die es schaffen, genauso wie wie, wie ich selber, morgens um acht über so ein Thema schon zu diskutieren. Weil Diskussion heißt natürlich auch Auseinandersetzung mit dem Thema. Und das Thema Diskussion habe ich gestern wieder in der Diskussion festgestellt dass das sehr, ja, gar nicht so oft ist. Klar, der Dozent, der Professor steht vorne, vermittelt sein Fach, die Methode, was auch immer er äh, oder sie da irgendwie so, so erzählen muss, mag. Ähm, und dann geht es aber immer wieder, wir denken ja als Dozenten ganz oft so, wir könnten Wissen vermitteln. <lacht> liest man ja auch ganz oft über die Wissensvermittlung und bla bla, aber man muss sich ja auch heutzutage eingestehen, dass es Leute gibt, die in der Lernforschung arbeiten und wir haben festgestellt, wir können keine kein Wissen an sich vermitteln. Wir können Informationen vermitteln, das, was Menschen draus machen, in ihrem eigenen Lebenskontext, mit ihren eigenen Lebenserfahrungen, konstruktivistischer Gedanke und so weiter, Machen die aus diesen Informationen wiederum ihr persönliches Wissen. So, jetzt haben wir da gestern diskutiert. Es ging natürlich bei mir um Medien und Medienpädagogik. Und ähm, das Interessante war, wir hatten so von, es ging wie immer so um (lacht) in in der Medienpädagogik um die Ego-Shooter. Das ist irgendwie auch so ein coole Thema, finde ich. Es ging um Amokläufe, es ging um die Flüchtlinge in Syrien um äh, die Bilder, die wir da sehen, um Kriegsbilder, Kriegsberichterstattung. Woher bekommen wir überhaupt diese Bilder? Und es war dann ganz interessant. ähm, Aus so einer Diskussion heraus, es ging dann irgendwie weiter, weil ich gesagt habe, ich habe letztes Jahr hier auch mit ähm, den Studenten auch in dem Kurs so geredet, dass hier in der Sparkasse in Schwenningen Leute übernachten immer nachts. Ich weiß nicht, ob die obdachlos sind oder... Wahrscheinlich, äh, man, das weiß ich noch so aus meiner Zeit, irgendwie. von, ich habe jetzt nicht wirklich auf der Straße gelebt, aber nicht wirklich, aber ich wusste immer, was du brauchst, ist eine EC-Karte, das, du brauchst kein Konto unbedingt, aber eine EC-Karte musst du haben, mit denen kommst du nämlich immer in die Vorräume der Banken, da ist nämlich immer warm, läuft immer eine Heizung, nachts 24 Stunden, ja, und auf jeden Fall haben wir da gestern geredet und das schöne und jetzt komme ich zu den Impulsen. Das finde ich immer das, das ist das schönste Geschenk, wenn ich wenn ich irgendwie wenn wir darüber über irgendein Thema diskutieren. Und ich nehme da manchmal oder sehr oft auch sehr extreme Haltungen ein und äh, versuche Perspektiven aufzuzeigen, Perspektivwechsel auch manchmal auch aufzuzeigen, dass man manche Sachen einfach auch versucht in einer anderen mit einer anderen Brille zu sehen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann über diese Leute geredet, so die da eben in der in der Bank übernachten. Und dann kam so aus der hinteren Ecke, ja, da müssen wir was machen. Da, da müssen wir doch was machen. Ja, ich weiß noch nicht, was wir machen und ich weiß auch noch nicht, ob äh, da ent- vielleicht sogar was draus entsteht, dass wir diesen Menschen, keine Ahnung, ich glaube, es muss einfach, wir, wir sehen solche Dinge ja immer viel zu viel zu oft und nehmen sie hin. Wir regen uns über Aleppo auf, wir regen uns über Flüchtlingsströme auf, wir regen uns über Amokläufe auf, wir regen uns über ganz vieles auf. Und das ist dann oftmals auch in so einer Distanz zu uns selbst, weil es gar nicht irgendwie in unserem Lebensumfeld da ist. Ich habe gestern gesagt, wer weiß, ob diese diese Bilder von Aleppo auch wirklich Bilder von Aleppo sind oder ob das nicht irgendwie, man, es kann ja heutzutage auch ein streifen sein. Jetzt hart ausgedrückt. Wir wissen natürlich oder wir denken uns auf jeden Fall, so sieht es da aus. Wir wissen aber auch aus Erfahrung aus den, aus den Kriegsberichterstattungen der letzten, der letzten Kriege, der letzten Jahre, dass da ganz viel Schindluder getrieben wird mit Informationen, die ja bewusst gestreut werden und, 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 und. Impulse. Impulse können nur, meines Erachtens, Impulse können nur entstehen, indem man Menschen kreative Räume bietet, indem sie diskutieren und assoziieren können, indem sie sein können und auch ihre Meinung vertreten können, indem sie, es war auch gestern ganz toll in einer anderen Gruppe, äh, ging es dann auch wieder irgendwie um Flüchtlinge, glaube ich. Auf jeden Fall, es ging dann um äh, einen syrischen Flüchtling, der auch Bilder von Aleppo hatte und sie dann eben kannte. Und das war das fand ich total cool, weil jetzt nicht der Bilder von Aleppo hatte. Aber da war das so ein Beispiel für, ja, ich habe da einen persönlichen Bezug dazu. Und das war, sowas macht solche, ich finde das wenn man, als Dozent, wenn man als Dozent arbeitet, als Professor arbeitet oder in überhaupt in der Lehre arbeitet, muss man sich meines Erachtens fragen, was mache ich da, was, was möchte ich überhaupt erreichen und wie kann ich diesen Stoff, den ich da habe, egal ob das die, die langweiligste Methode ist. Ich glaube, man kann alles echt cool irgendwie rüberbringen. So, und ich glaube aber auch, und deswegen heißt diese Episode auch so mit den Impulsen, dass wir uns oftmals fragen, Ist es richtig, was ich da gerade mache? Ist dieser Impuls, den ich habe, wirklich gut? Ist es gut, diesen Leuten da einfach irgendwie Obdach zu bieten, sich neben die zu setzen, ihnen eine Suppe zu bringen? Fühlen die sich dann irgendwie, ja, beschämt und was weiß ich was? Das wissen wir alles gar nicht. Wir wissen es nicht. Und wir können uns nochmal fünf Bücher kaufen und nachgucken, wie man mit Obdachlosen in Banken umgeht. Das wissen wir nicht. Und ich glaube, so, dass das Wichtigste ist, dass wir Menschen, so wie, wie jetzt hier diese 74 ähm, Sozialarbeitsstudentinnen und Studenten, dazu ermutigen, wieder ihren Impulsen zu vertrauen, indem wir ihnen vertrauen, dass sie diskutieren dürfen, dass sie über solche sozialen Dinge, über das Medienverhalten von Jugendlichen, von sich selber, dass sie darüber diskutieren, weil nur so entsteht Wissen. Nur so. Und nicht anders. Wir können ihnen nur ja, die Bücher hinlegen oder den Film zeigen oder sagen, hey, ruf da mal an oder schau dir das mal an. Wir können ihnen Optionen bieten, neue, neue Herangehensweisen, zeigen, wie das geht. Und Aber dann, ja, die Impulse. Und darüber reden wir heutzutage in unserer Gesellschaft ganz, ganz selten über diese Impulse. Was ist denn das überhaupt? Was ist das in uns drin, was wir durch eine Feierkultur und durch so eine Spaßgesellschaft oftmals abtöten? Wir haben Impulse, wenn wir uns spüren, wenn wir Kontakt zu uns haben und zu unserer emotionalen Innenwelt. Wenn wir von außen was hören, das uns uns vielleicht schmerzt. Wenn da vorne irgendwie irgendwie wer steht oder in Diskussion uns gegenüber sitzt, der eine total krasse Haltung hat und uns das irgendwie schmerzt oder auch freut, manchmal kann ja auch ein Impuls nicht nur aus einem Schmerz heraus passieren oder dass er sagt, boah, das das müssen wir ändern, sondern auch aus was Gutem heraus. Wir müssen wieder neu lernen, auf uns zu hören, auf auf das, was uns antreibt das, was in uns ist. Wir denken immer, wir müssen in diese in diesen viereckigen Kasten sitzen, was sie Hochschule oder Schule nennt. Manchmal, und ich glaube, das ist auch einer der Beweggründe, warum ich überhaupt diese Veranstaltung so konzipiert habe, ich habe vor, ich glaube, eineinhalb Jahren als Entwicklungsbüro so entstanden, ist, habe ich diesen Satz auch lange auf der Internetseite gehabt, ich möchte den Menschen... Räume bieten, kreative Räume. Und dieser kreative Raum ist nicht irgendwie ein Tisch mit Farbe, sondern dieser kreative Raum ist manchmal auch ein Raum der Stille oder ein Raum der Diskussion. Weil ich glaube, dass genau das unsere Gesellschaft auch immer wieder auch braucht. In, in Gesellschaft auch im Kleinen gesehen. Unsere Freundschaften brauchen das. Unsere Beziehungen untereinander brauchen Impulse und wieder neues Fühlen. Für mich ist es jedes, jedes Mal, jede Woche echt ein, irgendwie auch ein Kampf, irgendwie dahin zu gehen, weil genau dieser Punkt, ich weiß, auch das Schwierigste ist. Ich selber mir meinen eigenen Impuls zuzugestehen, ich vertraue diesen Studenten, dass die morgens um acht mit mir diskutieren wollen. Auch wenn ich auch nur halbgas, gerade irgendwie körperlich und physisch da bin, aber ich vertraue einfach darauf, dass die, dass die auch aktiv sind und auch ihr Bestes geben, was sie in dem Moment können. Und das ist schön zu sehen, dass man da was zurückbekommt. Ich habe ja ja gestern gesagt, ich kann nur so 50 Prozent der Leistung bringen. Und trotz oder vielleicht genau wegen dieser Diskussion, die da morgens stattgefunden hat, habe ich fast die komplette Zeit durchgehalten. Das war wie so eine wie so eine Spritze Ibuprofen oder keine Ahnung, wo ich da irgendwie gegen meine Grippe. Also Danach bin ich wieder echt in mir zusammengesackt so irgendwie mit Husten, Schnupfen und allem drum und dran und Augen tränen. Aber das ist das ist also ich merke das heute noch so dass, dass ähm, wenn man Menschen in ihren in ihren Gefühlen oder in ihren Emotionen in ihrem Spüren sieht und sieht dass sie dass die Impulse kommen dass ja dass man genau das pflegen muss dass man da da gehts hin mit äh, mit den jungen leuten oder wie man da immer irgendwie oder zu sagen mag schafft solche räume liebe dozenten liebe professoren und liebe anleiter dass ihr ja rebellen großzieht die die wir brauchen in unserer sozialen arbeit hier in deutschland wir brauchen leute die umdenken neu denken wir brauchen diese kreativen sozialen arbeiter und Arbeiterinnen natürlich. In diesem Sinne, schönen Samstag, bis morgen. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter